0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital.
1: Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Respuestas de Marketing. Gracias por estar aquí con nosotros. Como sabéis, cada semana pues tenemos un invitado especial que nos ayuda y nos eh, comparte su experiencia y su conocimiento dentro de, del mundo do, del marketing. Y en este caso, pues, nos acompaña Gonzalo Jiménez, que él es el Marketing Director para Europa, Asia y África de Grupo Bimbo, ¿de acuerdo? Y, bueno, que tiene una trayectoria profesional muy significativa. Él, él hace cinco años que está en el Grupo Bimbo, donde ha sido, pues, eh, Brand Manager, ha estado operando en diferentes mercados, ¿no? Como China, India, UK o Marruecos. Y anteriormente había estado dos años en Mondelez Internacional, también pues con marcas que todos conoceréis como Oreo, Príncipe, Belvita, chitrajoy etcétera. Y también pues tiene un perfil eh, de analista investigador ¿no? en, en lo que es toda la parte de investigación de mercados y ha estado anteriormente un año en L'Oreal como Product Manager. Así que veis que tiene una, una trayectoria muy significativa. Así que nada, Gonzalo, gracias por estar aquí con nosotros y un placer tenerte hoy para aprender contigo. Buenos
0: días, un placer, un placer estar aquí con vosotros.
1: Pues nada, muchísimas gracias. Repaso algunas, algunos datos del Grupo Bimbo ¿no? para ubicarnos. Fíjate que tenéis pues, Premio Transporte Limpio por ser Madden en 2011, Premio Nacional de Calidad en 2011, 13 y 14, eh, Gardón y Till Experience Award eh, en 2018, que es donde se premia la Estrategia de Transformación de Servicios Digitales ¿no? que se implementó a nivel global. En febrero de 2020 eh, aparece como en el ranking ¿no? de responsabilidad y gobierno corporativo de Merco, en, el primer, eh, en primer lugar por sexto año consecutivo, que se dice pronto. Y además, pues eh, en México, eh, Cantar incluye a Bimbo, Marinela y Tía Rosa en el ranking 2020 de las 30 mar marcas más valiosas de México. ¿no? O sea que, que sois, bueno, yo creo que todo el mundo os conoce, una de las marcas referentes. Y si te parece, vamos a hablar un poquito de tu trayectoria, tu experiencia en, eh, en Bimbo. Y arrancamos siempre con tres preguntas que hacemos a nuestros invitados. Que la primera es hablar un poco de las tendencias que tú prevés en, dentro del marketing o del marketing digital para los próximos años. Y es verdad que el COVID nos ha cambiado el mercado, nos ha hecho replantearnos cosas. ¿Cómo ves tú las tendencias? ¿Qué crees que va a ser lo más relevante dentro del mundo del marketing?
0: Pues mira, primeramente dentro del mundo de marketing digital, yo creo que el verdadero catalizador del cambio va a ser la voz. Es decir, el cambio en la relación de las personas con la tecnología que va a pasar del texto hacia la voz. Y esto creo que va a facilitar que comunidades enormes, como la gente mayor, inclusive los niños, puedan ampliar su digitalización. Si añadimos voz inter al Internet de las cosas, todavía va a ser mucho más relevante y todo esto ligado o de la mano del 5G, pues va, va a cobrar una dimensión verdaderamente espectacular. Y en cuanto a una tendencia que fuera del mundo digital, pues de, desde el punto de vista de la industria alimentaria, eh, yo creo que va a tener un gran impacto lo que hemos denominado eh, casa y cuerpo como templo, ¿no? sobre todo a raíz de la crisis que, que hemos vivido y que estamos viviendo. ¿no? Esta, esta tendencia supone la normalización de hábitos de alimentación sana y casera, donde jugará un papel clave, el fortalecimiento del sistema inmunológico y el bienestar. En Bimbo, pues somos muy conscientes de ello y por eso tenemos un compromiso firme en la mejora de nuestros perfiles nutricionales y de innovar de manera relevante a, tra a través de propuestas de valor saludables.
1: Fantástico, oye, es verdad, los, bueno, yo me quedo con las dos tendencias. Y para la de voz, fíjate que puede generar dudas a algunas personas porque, hombre, a los asistentes todavía les queda un poquito para ser muy eficientes, pero es que esto son tecnologías exponenciales, ¿no? Que luego empieza a funcionar eh, mejor y mejor y no te das cuenta y ya es imprescindible, ¿no? Así que seguro que veremos por ahí muchas novedades. A nivel de, de pues, referencias para ti, tanto en un libro, un podcast o algún canal de marketing, ¿tienes alguno que recomendarías que sea para ti de cabecera?
0: Mira, yo siempre, eh,
1: personalmente,
0: a mí me encantan los libros de Byron Sharp. Eh, no sé si lo conocéis, es un, una, un, una persona australiana, ha escrito eh, varios libros, forma parte del Instituto Ehrenberg Pass y, y tiene un par de libros que son mis principales de cabecera, que son How Brands Grow 1 y 2. Y otro de los principales libros que tengo pues, siempre conmigo es Playing to Win, de Alan George Lafley, el anterior CEO de Procter Gamble. Y en cuanto a, desde el punto de vista digital, pues, si te digo la verdad, mi principal referencia, pues, es Cyberclick.
1: Esto, esto es quiere quieres quedar bien con nosotros, ¿eh? no, pues, no, no, pero el, de verdad. Ah, pues, te, lo, te lo agradezco muchísimo. Pues, fíjate, yo el de el de, eh, Point to Win no, no lo conocía y me lo apunto porque seguro que es eh, imprescindible más con la experiencia que, que tiene. Oye, y luego, desde... De, Tú que trabajas con, con un equipo significativo, que llevas tienes muchos años de experiencia, ¿qué cualidades tiene que tener un profesional del marketing digital?
0: Pues mira, yo aquí te diría que es aquel, aquella persona que entienda que no debemos hacer uso de la tecnología sin un propósito concreto. Es decir, aquel que considere que la tecnología es un vehículo para incrementar la relevancia de los productos y marcas. Es decir, saber para qué y a quién va dirigida cada acción. En definitiva, relevancia ante todo y no emborracharnos de la tormenta de datos que nos otorgan todas estas eh, métricas digitales. Es decir, no todas tienen sentido y hay que identificar muy bien cuáles son aquellas que nos pueden permitir accionar y poner en marcha iniciativas que generen impacto en el mercado. Y ya fuera desde, desde una perspectiva un poquito más holística y no solo ligándonos al, al mundo digital, pues un profesional de marketing debe tener sentido de negocio y buscar siempre alternativas para incrementar las posibilidades o la probabilidad de ser elegidos. Buscamos personas con hambre y con garra capaces de poner en marcha acciones que marquen la diferencia en el corto plazo y que construyan en el largo plazo.
1: Fantástico, oye, pues muy buena, muy buena visión. Hablamos de tus primeros años, tú arrancaste sobre todo en la parte de investigación de mercados y análisis de insights, que yo creo que es, que es una escuela buenísima, ¿no? porque luego te da una visión de del consumidor ¿no? y, de, y de los mercados eh, imprescindible para tener éxito eh, cuéntanos un poco tu evolución ¿no? ¿Cómo, ¿cómo fueron la evolución de esos primeros años hasta llegar a donde estás ahora ¿no? pues un puesto de liderazgo como el que tienes?
0: Pues mira, es curioso porque y, y, de formación yo estudié Administración y Dirección de empresas y Derecho, la realidad es que no me he ligado posteriormente a lo que es el de Derecho y comencé mi andadura profesional ligado más bien a la consultoría comencé en en Accenture, sin embargo, cuando yo estaba allí en ese momento mi obsesión era entrar en una empresa de consumo y en concreto en el área de marketing, ¿no? Que entendía, y bueno, la verdad, sigo haciéndolo, que es un área en el cual puedes desarrollar tanto capacidades analíticas como creativas. Y bueno, afortunadamente tuve la, la oportunidad de colaborar primero en L'Oréal y posteriormente en Mondelez, ¿no? Que para finalmente colaborar conmigo. Y estoy completamente de acuerdo, es una base fundamental al haber estado ligado a, a departamentos de insights relacionados con el consumidor, lo que te permite identificar cuáles son aquellos o, o, o descremar entre la multitud de datos que hay para llevar a cabo iniciativas que tengan impacto. ¿no? Aquí me, me decías también cuál es el principal reto ¿no? al que me he podido estar enfrentando eh, durante mi trayectoria. Pues uno de los principales y sobre todo si nos enfocamos en, en el mercado de España... Ha sido y, bueno, y sigue siéndolo pues, el gran desarrollo de las marcas blancas, que ¿no? nos ha exigido innovar de forma relevante. Y lo hemos hecho a través de la creación de nuevos segmentos dentro de cada una de las categorías. Hemos conseguido capturar el valor a través de estar pegaditos, pegaditos a, a, a las personas y entendiendo cuáles son los principales drivers y barreras de compra. Para, en definitiva, desarrollar propuestas de valor únicas ligadas a nuevos hábitos y tendencias que se van dando y cada vez más rápido.
1: Perfecto. Oye, ¿y aprendizajes que hayas sacado y algún proyecto que destacarías de los que has hecho en, en esta primera fase profesional?
0: Bueno, pues eh, si bien he obtenido multitud de aprendizajes, sí que me gustaría destacar algunos que han sido pues, relevantes. ¿no? El primero de todos es poner a las personas en el centro y, y aquí me quiero referir tanto desde la perspectiva interna como externa. Es, en definitiva está demostrado que las compañías que ponen al consumidor en el centro obtienen mejores resultados no solo resultados de negocio sino también resultados organizativos y un mejor ambiente laboral ese sería el primero que destaca luego la capacidad de transformación yo creo que todos y cada uno de los colaboradores de una compañía tienen la habilidad y las capacidades de transformar la realidad si tienen la sufic el suficiente convencimiento y la fuerza de la voluntad para perseguir la visión. Aquí es muy importante que las compañías pues, presten o generen ese, ese esquema de confianza para que todas las personas se sientan escuchadas. Y por último, algo que ya he comentado anteriormente, es la innovación y la creación de nuevos segmentos. Para mí la única manera de crecer de manera acelerada o muy rápida, especialmente en entornos altamente competitivos, es a través de la disrupción y creación de nuevos segmentos que generen nuevos mercados en donde la competencia sea reducida o, o casi nula. ¿no? En este sentido, pues eh, algunos de los proyectos que, que hemos, en el, los cuales hemos sido capaces de crear nuevos segmentos, y te voy a hablar de, 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 de Bimbo en este caso, ha sido, por ejemplo, a través del, del lanzamiento de la marca Orowit, que hoy es el especialista de panes multicereales y semillas, y a través de esta propuesta conseguimos crear este segmento dentro de la categoría de PAN. Y eso es el que me gustaría destacar.
1: Fantástico. Oye, pues no, no podemos estar más alineados ¿eh? con tu respuesta de, de los aprendizajes y, y centrarte, pues al final, en las personas y en, y en el equipo. Tú haces esto, hace tres años que te convertiste en el director de marketing de grupo BIMBO. Cuéntanos cuáles son tus responsabilidades, ¿no? ¿Dónde dedicas más tiempo? ¿Y cómo trabajáis en equipo? ¿no? ¿Cómo, tenéis, ¿Cómo estáis estructurados para, bueno, para tener el equipo que estáis teniendo? Sí, es, es una
0: buena pregunta y, y tiene su complejidad además, ¿no? Porque hoy el alcance de mi posición eh, es EAA, lo que llamamos EAA, que es Europa, Asia y África, lo que comprende a día de hoy España, Portugal, Reino Unido por la parte de Europa, Marruecos en África y China e India en Asia. ¿no? Y las responsabilidades... Mis responsabilidades principales, pues mira, y ligado también a la respuesta anterior, la primera es mejorar el día a día de los colaboradores, otorgándoles soluciones que contribuyan no solo a la obtención, a la obtención de resultados, sino también a, a mejorar el ambiente laboral del área. Y luego, desde la perspectiva del negocio, pues mi responsabilidad es garantizar que en cada país en el que estamos presentes somos una empresa sustentable y otorgamos al consumidor alimentos nutritivos y deliciosos para, de esta manera, expandir nuestras marcas y alcanzar cada vez más hogares. Y en cuanto a la manera de trabajar, pues bueno, yo habitualmente eh, entro en contacto con los colaboradores de, de forma telemática. ¿no? Eh, ya mmm, tenía un componente muy fuerte previo a toda esta crisis de teletrabajo, de derivado de la distancia geográfica. Sin embargo, pues sí que suelo viajar a cada uno de los países, al menos de manera trimestral, precisamente para impulsar algunos proyectos relevantes e eh, impulsar pues prioridades estratégicas de la compañía en cada país. Se trata de una estructura, perdón, se trata de una estructura matricial en la cual cada una de las cabezas funcionales del país reporta nada a la dirección general, pero de manera matricial a la región Europa-Asia y África.
1: Qué bueno, me imagino que los viajes se habrán reducido al mínimo, pero bueno, supongo que se podrán recuperar en breve. Desde terreno. luego. Esperemos. Oye, y fíjate que claro, tú gestionas tres continentes que se dice pronto, ¿no? Europa, Asia y África, además con mercados apasionantes, ¿no? Como China, India, eh, Marruecos, o sea, realmente son eh, muy distintos. ¿Qué diferencias ves entre ellos? Y no sé si, si se puede aprender algo, se pueden aplicar eh, cosas que, que te puedan servir de un mercado a otro. Pues, a la última pregunta la respuesta es
0: sí. Siempre hay patrones que coinciden entre unos países y otros. Ahora, es fundamental la, tropi la tropicalización dentro de cada uno de ellos. Sí, sí que es cierto que hay buenas prácticas que se pueden extender y otras que no. Eh, y bueno, gestionar países es, es diferentes es un gran reto. ¿no? Eh, la verdad es fundamental desde mi punto de vista desarrollar la inteligencia emocional y de alguna manera cambiarse el gorro ¿no? en función del interlocutor. Las diferencias culturales son mayúsculas en diferentes dimensiones no desde la gestión del tiempo hasta la comunicación ¿no? tanto desde el punto de vista verbal como no verbal y por lo tanto para ser eficaces y poder influir en los diferentes países lo primero que es necesario es fomentar la escucha activa comprender bien a las personas y al negocio cada uno de diferente naturaleza las condiciones divergen mucho en función del entorno de mercado y el entorno competitivo y sin embargo como decíamos, hay buenas prácticas que son sensibles, de tal manera que a pesar de las diferencias culturales y de entorno, pues Grupo Bimbo respeta la misma esencia en cada uno de los países donde opera y suscribe las mismas creencias, entre las cuales valoramos a la persona, está en la cúspide. Mira, te pongo un ejemplo, ¿no?, de, de qué, 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 qué diferencias se pueden dar entre los diferentes países. Comentabas al inicio China, ¿no? Eh, pues bueno, hay patrones de consumo muy, muy diferentes. Hemos visto cómo en China el consumo del pan es diametralmente opuesto al que podemos observar en Europa. Habitualmente nosotros utilizamos el pan como, digamos, como contenedor o lo que llamamos carrier, ya sea para preparar un sándwich o una tostada. Sin embargo, en China un porcentaje muy relevante del consumo de pan se hace de manera aislada. Es decir, consumen el pan como si fuera un snack, de tal manera que tenemos que adaptar tanto nuestros desarrollos de producto como nuestras estrategias de marketing al lo que está demandando el consumidor de cada uno de los países.
1: Qué bueno, oye, pues mira, no, no sabía de cómo se consumía en China el pan, es curioso. Y luego hablando, mira, grupo Bimbo, al final, o sea, tenéis presencia mundial, gestionáis marcas, pues no reconocidas como Takis, Bimbo, Ricolino, Orwit, que mencionabas antes, y tenéis el claim de alimentando un mundo mejor, ¿no? Y esto ya ha sido insistiendo varias veces porque realmente gobierna un poco las acciones que, que tomáis, ¿no? Aparte que que la compañía ¿no? pues está dentro del, como decíamos antes, también en el ranking de responsabilidad y gobierno corporativo de Merco, ¿no? o sea, como una de las compañías más influyentes ¿no? y la primera en México. ¿Cómo concebís vuestra estrategia de marketing a partir de esta premisa? ¿no? ¿Cómo se traslada todas estas ideas al, al marketing que aplicáis? Pues mira, nosotros tratamos de
0: vivir la filosofía de grupo el día a día, ¿no? y, y como bien dices, pues nuestro claim principal y global es alimentando un mundo mejor. Y es que al, al, al final nuestra misión es poner en las manos de todos alimentos deliciosos y nutritivos y eso es lo que, lo que perseguimos. Pero no solo hace referencia a nuestra misión, sino que también hace referencia a este clima, a las buenas prácticas desde el punto de vista de perfiles nutricionales. Buscamos fórmulas limpias y adaptadas a lo que el consumidor está demandando. Perseguimos mejorar nuestras recetas y también desde el punto de vista de, de la sostenibilidad, ¿no? Eh, un tema que, que ha cobrado eh, mucha relevancia y, que con, y el cual nosotros estamos muy concienciados y muy comprometidos a trabajar en un camino sostenible por un mundo mejor. En, al final estamos generando desarrollo económico en los países en donde estamos operando, mejoramos la calidad de, la, de, la, de vida de las comunidades donde estamos presentes, siendo un buen vecino, y invertimos en tecnología e innovación para reducir nuestra huella ambiental.
1: Sí, esto, vamos, es... Pensando a largo plazo es como una estrategia que es como muy evidente, ¿no? pero hay, hay empresas que todavía no lo tienen claro. Vosotros es que se, se ve, ¿no? o sea, todo lo que hacéis transmite esta, esta forma de entender una empresa, ¿no? que es, más, es algo más que, que solo una unidad económica. ¿no? Es también un, pues, una oportunidad de transformar a, a alrededor ¿no? y además de generar riqueza para, para los accionistas, para los empleados, para todos los players. Hablando un poco de cosas como más, eh, más tangibles. ¿Tenéis definido eh, vuestros buyer persona? ¿Lo aplicáis de alguna forma en las estrategias de marketing para llegar a estos públicos? No sé si nos puedes contar algo al respecto. Hay que, tenemos que tener en
0: cuenta y me voy a ceñir al, al mercado en España, pero también podría ser aplicable en México. Tenemos eh, grandes marcas que conectan con un público muy transversal. ¿no? Es, por ejemplo, la marca Bimbo que, eh, eh, que, que, que alcanza un público muy transversal, pero... Si identificamos que sobreindexa en familias con niños, ¿no? gracias a la confianza que somos capaces de transmitir ¿no? esta, a esta tipología de hogar. En definitiva, no somos una compañía, una sola marca. Tratamos eh, de cubrir diferentes segmentos de consumidor con cada una de ellas y adaptamos nuestras estrategias en consecuencia. Como ejemplo, te puedo decir: mira, y hablando de varias personas que tenemos muy identificados y para. Para concretar y tangibilizar, me gustaría referirme a, la marca, a una de nuestras marcas que tenemos aquí también presente en España, pero es muy, está muy extendida tanto en, en Latinoamérica como en Norteamérica, que es Taquis, que es nuestro snack enrollado más intenso. Se trata de una marca dirigida a un público juvenil cuyo arquetipo o vaya persona podría asociarse con alguien joven, dinámico, abierto a nuevas experiencias e incluso con un, con un toque rebelde. Esto, claro pues eh, define el, el tipo de acciones que hacemos. Las acciones para esta marca obviamente son muy diferentes a las otras, desde el punto de vista tanto de medios, donde nos enfocamos mucho más en el entorno digital, así como el mensaje y el tono que utilizamos en nuestra comunicación, que contiene una gran dosis de humor.
1: Sí, fantástico. Y hablando un poco de la transformación digital, ¿no? que es algo que está en boga, que ninguna empresa nos escapamos, ¿cómo habéis asumido vosotros el reto de la transformación digital en los últimos años?, y no sé si también, pues claro, con todo el efecto COVID, ¿os ha acelerado o os, os ha provocado algún cambio inesperado? Bueno, la verdad, iniciamos
0: la, esta transformación hace algunos años, ¿no? Para poder interna, interaccionar mejor, eh, de mejor manera con, con nuestros consumidores, y, eh, pero sin embargo tenemos, seguimos teniendo grandes oportunidades, ya que la evolución del entorno digital es vertiginosa, ¿no? Estamos adoptando a día de hoy una cultura de transformación continua, con el objetivo último de servir mejor a los consumidores. Pero también esta transformación está teniendo impacto organizacional interno, ¿no? mejorando nuestros procesos, eh, eh, trabajando con temas de big data, etcétera, etcétera. La, la transformación ha alterado numerosos ámbitos de nuestro negocio y bueno, estas nuevas soluciones tecnológicas nos han permitido entender mucho mejor las preocupaciones de las personas para dar nuestra propuesta de valor dentro de un entorno tan cambiante. Y sí que es cierto, la, el, toda la crisis que hemos vivido ha acelerado nuestra transformación, pero especialmente desde el, push, desde el punto de vista interno.
1: Qué bueno. Y tenéis el Bimbo Connection Center. No sé si nos puedes contar un poquito qué es y cómo, cómo operáis.
0: Pues bien, me alegra que, que me preguntes sobre esto. Hoy en día este Connection Center está funcionando, la verdad, de manera exitosa en, en México. De momento no lo, tenemos, no lo tenemos implementado en esta parte del mundo. Sin embargo, bueno, nuestro objetivo es impulsar este proyecto en el resto de países de grupo mismo para, para estar a la vanguardia mundial en la manera de relacionarnos juntos, con nuestros consumidores y clientes.
1: Fantástico. Oye, y luego, yo sé, hay una pregunta que me hago, ¿no? Y es que cuando tú analizas pues, las marcas de gran consumo, el porcentaje de inversión en, en digital todavía es bajo. ¿no? O sea, no, no es un porcentaje significativo. También es cierto que, que pues todo el e-commerce e online de gran consumo hasta ahora era bajo, ¿no? Menos mercados como Corea, donde sí se hablaba de un 17, 18%. Pero claro, todo esto se ha disparado. Um, ¿Por qué crees que hay este, este digamos, uso eh, bajo porcentualmente de la de lo digital y luego, ¿cómo crees que va a evolucionar en los próximos años? Ahí vosotros habéis sido líderes, ¿no? Habéis sido una de las compañías que más ha apostado, pero es verdad que vuestros competidores no han hecho una apuesta fuerte. No sé cómo lo ves tú, no sé si crees que esto va a cambiar o se van a mantener igual. Sí
0: que es cierto que el porcentaje de inversión en digital es reducido en comparación con otras industrias y... Y está asociado principalmente al, al, al ratio de conversión a compra, ¿no? la, la que, ya que al final la mayoría de nuestro volumen se mueve en el canal offline, en el canal offline. La televisión sigue siendo el medio cuyo alcance que nos otorga más alcance y el que genera un impacto de venta más relevante. No obstante, en nuestro caso ya tenemos diferentes estrategias de medios por marca, incluso algunas a día de hoy, solo comunican a través de canales digitales. Desde mi punto de vista, la evolución que va, va, va a ser hacia una mayor inversión en medios digitales. Pero no, va, no se va a abandonar en el corto o medio plazo los medios tradicionales. Es decir, paulatinamente vamos a ver cómo la inversión en este tipo de medios se va a incrementar. ¿no? Y creo que especialmente en cuanto a los llamados Key Opinion Leaders o Influencers, donde se va a enfocar y se va a aumentar la inversión con casi toda seguridad en, en este tipo de, de comunicación que al final pues pasa al entorno digital.
1: Exacto. Si sí, El otro día leí un artículo, no sé si era de la CNN, que justamente una, una influencer de China que hace streamings online y tenía más audiencia que... que No sé si era que la Super Bowl. ¿eh? Era, era algo muy bestia o un evento deportivo de estos de gran tamaño, quizá no la Super Bowl, pero eran números... Espectaculares ¿no? con lo cual probablemente pues aquí empezamos a ver cosas parecidas ¿no? y lo que decías de, de influencers pues tendrá mucho peso no sé es, si es increíble, que... es
0: increíble este este tema en Asia, en concreto en China, a través de plataformas o de, de, de influencers que o influencers que tienen eh, mucha mu, mucho impacto dentro de las plataformas de e-commerce, específicamente en plataformas como Alibaba, y en un, una comunicación de una sola comunicación pueden eh, realmente mover la aguja de las ventas.
1: Exacto. Oye, luego ¿tienes alguna acción que, eh, que quieras compartir que haya sido pues, más creativa o viral en el último año que os haya funcionado mejor? Y a mí me gustaría destacar una acción que,
0: que, que no, es, no, no se ha restringido a los últimos 12 meses, pero seguimos con ella, llevamos un poquito, un poquito más que 12 meses, eh, que es que lo hemos hecho con nuestra marca Donetes. Que, y es que estamos impulsando la prueba y la experimentación entre amigos a través de productos que permiten eh, pues realizar un juego o un reto. El primer paso que dimos fue lanzar un paquete de Donetes que contenía uno de, uno de ellos, una de las rosquillas, era picante, y lo llamamos el Donetes Hot Challenge. Es decir, una, eh, un, un grupo de amigos comparte un pack de Donetes y uno de ellos es picante, ¿no? Y esto pues, genera mucho, mucho juego, mucha interacción entre personas y mucha prueba del producto por la curiosidad que genera. Posterior a, al, al, al Donetes Hot Challenge, pusimos en marcha el Troleo Challenge, en el cual, en, a través de este mismo paquete común, dentro del paquete de Donetes, contenía uno que pintaba la lengua. ¿Sí? Y por último hemos lanzado el Donetes Twisted, en, la cual, en el cual cada, cada rosquilla es por dentro de un color y cada color está asociado a un baile. Toda esta acción que te he comentado desde el punto de vista de producto tiene su encaje dentro del entorno digital, ya que incentiva a, lo, a los consumidores a interactuar y a compartir sus experiencias en redes sociales. Y, en definitiva, lo que estamos haciendo es conectar con este público joven a, tra a través de propuestas que promueven estas dinámicas de reto que tan de moda están. Y, por último, quería mencionar que, que, que además, hemos sido pioneros con esta y algunas otras marcas en subirnos a, a, a la red social TikTok, que está ahora mismo tan de moda.
1: Exacto. Sí, sí, está claro que TikTok va a ser, eh, va a ser importante. Así que, si vosotros estáis ahí, podéis aprovechar ahora el, el tirón. Y de cara a dos lo bueno, que queda de, de año y 2021, ¿cuáles son vuestros retos más importantes? Mira, en,
0: en los países donde la marca blanca tiene un peso importante, nos enfrentamos a, al gran reto de demostrar el valor que tienen nuestros productos y marcas. Lo vamos a hacer a través de mejorar todos nuestros perfiles nutricionales, a través de innovación y de, y de propuestas adaptadas a los nuevos desafíos y los cambios de patrones de consumo que se den. En definitiva, durante este periodo de crisis, hemos sido capaces de capturar muchos, eh, bueno, es decir, de entrar en muchos nuevos hogares donde antes no estábamos presentes. Y ahora es un momento muy relevante para nosotros para continuar y seguir capturando nuevos hogares teniendo en cuenta en un entorno en el que el dinero disponible dentro de las familias podría ser menor derivado de una crisis económica, ¿no? Eh, eso por la parte más ligada a Europa y por el lado de Asia tenemos mucho espacio para crecer y por eso nuestros retos principales son aumentar tanto la disponibilidad física de nuestros productos en, de, desde el punto de vista geográfico como de canal de distribución y también a, incrementar nuestra disponibilidad mental a través de incrementar nuestro reconocimiento de marca en aquellos países donde no tenemos todavía marcas tan tan bien consideradas, también recibidas como aquí. Sin embargo, tienen unas bases muy, muy buenas como para garantizar un crecimiento en los próximos años.
1: Fantástico. Y luego, el bueno, hace unos días cambiasteis vuestro packaging ¿no? para dar las gracias a todo el equipo que ha estado trabajando durante el COVID ¿no? y pusisteis sus, eh, sus nombres. Cuéntanos un poco la, la idea del proyecto y cómo, cómo ha funcionado. Qué bueno que me preguntes por esto y la verdad ha sido una iniciativa eh, fantástica
0: y es que, bueno, la labor de nuestros colaboradores durante la crisis, pues, no se puede definir de otra manera más que inconmensurable. Durante los meses más duros han sido capaces de dar continuidad al negocio y, y, y no solo eso, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, ¿no? Y por este motivo, pues, hemos querido agradecer todo el equipo y qué mejor manera que hacer, a hacerlo a través de nuestro, el, del pack de uno de nuestros principales o de uno de nuestros productos pues más elegidos por, por parte del consumidor. ¿no? Y la verdad que el proceso fue increíble. Ya sabes que durante estos meses han evolucionado las cosas de manera muy rápida y hemos sido muy ágiles ¿no? a la hora de poner en marcha esta iniciativa, ya que en un periodo de cuatro semanas hemos puesto este pack en el mercado.
1: Fantástico. Y es verdad que hoy estamos ahora pues todavía con el COVID. Veremos un poco las repercusiones que tendrá todo esto a nivel económico. ¿no? Esperemos que al menos las de salud las podamos superar ya definitivamente. Eh, cuando esperemos que todo, todo se reactive, ¿no? que tarde o temprano pues, se volverá a reactivar la, la economía y el consumo. ¿Dónde veis vuestro crecimiento a nivel geográfico? ¿Dónde piensas que tenéis más oportunidades? Bueno, yo...
0: Eh, uh... Independientemente del coronavirus, obviamente va, va a tener impacto en, numeros, en numerosos países, en unos más, en otros menos. Sin embargo, yo, desde mi punto de vista, una de las principales avenidas de crecimiento para Grupo Bimbo es la parte de Asia. Tenemos grandes oportunidades en países donde ya estamos presentes, como son India y China, y bueno el límite es el cielo, ¿no? Como suelen decir, ten, tenemos tanto la oportunidad de crecer desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista de diversificación de categorías en estos países.
1: Fantástico, Gonzalo. Pues yo creo que nos has eh, dedicado tiempo, te hemos robado un poquito más de lo que te habíamos dicho, pero, bueno, nos quedamos con, con todas las ideas que has ido compartiendo, ¿no? que son muchas, la importancia un poco, pues, lo que decíamos, ¿no?, de, de ese perfil, pues, estar un poco a el día a día con lo que está pasando, estar innovando, haciéndote muchas preguntas y, sobre todo, lo que has dicho, tanto a nivel de cliente como de equipos, pues, ponerlos en el centro, ¿no?, que se, se visualiza tanto en cómo aplicáis esta idea, pues, de de una alimentación que sea sana, que sea equilibrada, ¿no?, y que realmente pues ayude a las personas y además, como el ejemplo que nos, nos proporcionabas ahora, de, bueno, pues de poner, de agradecer a todas las personas que están en la empresa el esfuerzo que supone pues seguir trabajando cuando estábamos todos confinados, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir toda esta información y un placer de tenerte con nosotros, Gonzalo.
0: Muchas gracias, David, David por la invitación y un placer.
1: Pues muchísimas gracias Gonzalo y a todos vosotros, gracias por estar aquí, gracias por seguirnos, sabéis que regularmente iremos publicando pues nuevas entrevistas con personas tan interesantes como Gonzalo que tiene una trayectoria impresionante en el mundo del marketing, además si queréis pues también en nuestro canal de YouTube o en el blog de Click seguiréis encontrando información que os pueda servir para vuestro día a día, así que muchísimas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana.